0: 사랑을 위하 성경은 구약의 구조을 이미 우리 다 배웠지만 은 어, 구약이라는 것이 39권이나 이렇게 된 아주 방대한 책으로 되어 있습니다만 앞에 17권의 역사서가 붙어있고 5권의 시가서가 중간에 있었고 이제 구약성경 맨 뒤에 이렇게 또 역사서와 같은 어, 분량의 예언서가 17권이나 붙어있게 되어 있습니다. 그래서 우리는 성경을 성경의 핵심이 되는 것은 역사서라고 그랬죠. 그래서 역사서를 중심으로 우리가 지난 주까지 건 6개월간 이 구약성경의 맥을 그 구조와 흐름을 쭉 따라왔습니다. 그 안에서 역사하시는 하나님의 손길과 사랑을 보았습니다. 근데 이제 구약성경 뒤에 있는 그런 예언서라는 건 이건 뭐냐 이 말이죠. 이 예언자들을 즉이 예언서라고도 하고 선지서라고도 합니다만은. 이 하나님께서는 많은 예언자들을, 선지자들을 보내시기 시작한 것이 바로 이 나라가 분열됐던 북이스라엘과 남유다로 분열됐던 분열왕국 시대부터 하나님께서 집중적으로 선지자들을 보내기 시작했죠. 그러면 왜 선지자들을 이 땅에 특별히 보내실 필요가 있었는가 하는 것입니다. 이 선지자를 이 땅에 보내셨다는 것은 출애굽기 20장, 20장 19절에 보면 하나님께서 어이 시내산에서 이 시나이 반도인 시내산이죠. 이 시내산에서 하나님께서 어 이스라엘 백성들을 모아놓고 어 하나님 율법의 말씀 특히 이제 십계명을 출였기 십장은 십계명에 대해서 죠 예, 십계명을 주셨습니다. 십계명을 주셨을 때 예, 모세가 하늘 위에서 올라가서 이 아니, 하늘 위에 이 뭐에 이 시내산 꼭대기에서 올라가서 이 하나님의 말씀을 받았을 때 하늘로부터 천둥 번개가 쳤고 우레가 졌고 엄청난 지진이 있었고. 막 뇌성이 있고 그럴 때 백성들은 너무나 밑에서 두렵고 떨림으로 그산 위를 쳐다보게 됐습니다 그런데 너무나 두려웠기 때문에 이들은 출애기 20장 19절에 보면 이스라엘 백성들이 모세가 십계명을 받고 있는 동안에 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 우리에게 친히 말씀하지 말게 하소서 이릅니다 이 얘기는 뭐냐 하나님 너무 두렵고 떨리는 거예요 그러니까 여러분 죄인들은 그 하나님을 바로 마주보기가 너무 두려운 것입니다 우리가 죄 가운데 있을 때그 하나님을 만난다는 것은 여러분, 하나님, 여러분, 여러분은 지금 기도 가운데서나 늘 주님을 만나기를 원하고 하나님을 체험하기를 원하지만 이늘죄 가운데 있는 사람들은 그 하나님을 직접 체험하는 것은 엄청난 심판이라고 생각하기 때문에 두려움이 앞서는 것입니다. 그래서 뭐라고 이 백성들이 모세에게 요구하냐면 모세 당신이, 하나님이 세운 종인 당신이 대신 하나님의 말씀을 받아서 우리에게 전해달라고 이렇게 얘기합니다. 그 하나님 우리에게 직접 얘기하지 말게 하소서. 자 이게 뭐냐? 죄인들은 그러기 때문에 하나님의 말씀을 자꾸 피하려고 합니다. 하나님과 직접 맞닥뜨리기를 원하지 않습니다. 하나님의 음성으로부터 피하고자 합니다. 그래서 많은 사람들이 오늘날 교회를 다니면서도 주님의 말씀에 이렇게 열심히 사모해서 여러분과 같이 이렇게 쫓아다니면서 성경 공부하지 않는 이유가 뭐냐? 그 말씀 듣기 싫은 거예요. 그 말씀 듣기가 두려운 것입니다. 자 그런데 이렇게 자꾸 피하게 되다가 마지막 날에 가서 그러면 그 주님과 맞닥뜨리면 어떻게 되겠는가. 그러나 인생들이라는 것은 마지막 날에 반드시 주님의 심판대 앞에 서게 되어 있습니다. 성경은 그렇게 얘기하고 있습니다. 그 심판대 앞에 서서 그때 그 주님과 맞닥뜨리게 될때그 주님으로부터 나오는 말씀이 직접 나오는 말씀의 내용이 뭐겠냐이 말이에요. 그것은 심판의 말씀일 것입니다. 그야말로 정말 두려운 말씀일 것입니다. 그렇기 때문에 바로 여러분들같이 이렇게 날마다 말씀을 사모해서 정말 이렇게 주님 앞에 그 말씀을 사모해서 이렇게 나와서 주님의 말씀을 누구의 중간자를 통해서 말씀 전하는 사람을 통해서 은혜를 받는다는 것이 얼마나 중요한 것인가 이것은 바로 이 선지자들을 통해서 즉 말씀을 하나님으로부터 하늘로부터 말씀을 받아서 땅으로 전달해주는 자아 이것을 선지자라고 합니다. 이것을 그렇기 때문에 이것은 오늘날에 말하자면 목사님들이나 이렇게 말씀을 전하는 사람들은 다 선지자라고 할수 있어요 이런 사람을 통해서 여러분들이 중간에 그 마지막 날에 주님을 대하기 전에 그 주님의 말씀을 통해서 여러분 감동을 받아서 은혜받고 죄를 회개하게 되고 내가 지금 잘못 가게 있는 방향을 깨닫게 되고 다시 하나님 앞으로 나아가는 이런 그 여러분의 삶이 변화가 되는 것이 얼마나 축복인가 하는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이렇게 바로 직접 맞닥뜨리기 전에 선지자들을 통해서 특별히 이 이스라엘의 경우에는 나라가 분열돼 가지고 이제 멸망을 향해서 치솟기 시작할, 시작할 때 선지자들이 이 땅에 끊임없이 내려 보내셨다. 자 제가 전에도 어이 연설할 때한 얘기지만 그렇다면 많은 사람들이 성경에 나오는 예언서라는 게 나오는데 이 예언과 세상에서 말하는 점과 뭐가 다르냐이 말이에요. 성경에도 예언이라는 걸 하고 오늘날도 성령의 은사를 받은 사람들이 예언자라는 분들이 있습니다. 그 예언자들도 미래에 대해서 얘기를 해주니까 사람들은 마치 오늘 성경의 예언자도 점쟁이하고 비슷하게 취급하려고 그러는데이 점과 예언은 아주 분명한 차이가 있죠. 예 여러분들이 예수 믿기 전에 예, 또 예수 믿는 사람들 중에도 가끔 그런 사람이 있어야지 또 점쟁이 찾아간 사람 예, 그런데 점쟁이를 왜 찾아가느냐 이 점쟁이라는 건 점이라는 건 뭐냐 이것은 이미 인생이라는 것은 팔자다 그러니까 이 결정이 되인 이미 결정된 이걸 결정적 운명론이라고 그러세요 이미 다 인생은 처음부터 사4팔자 결정되어 있다 결정적 운명론이다 자 그래서 어, 뭐, 운명 철학이라는 말을 씁니다만는 그래서 점쟁이라는 것은 가보게 되면 소위 쪽집게 점쟁이라는 게 뭐냐? 아, 가서 보면 뭐 과거를 너무 잘 맞힌다 이 말이죠. 그 그러니까 점쟁이가 왜 과거를 잘 맞히는가? 그 이유가 있습니다. 예, 점쟁이는 여러분의 과거를 아주 정말 쪽지게 같이 잘 집어낼 것입니다. 여러분이 뭐몇살때 뭐, 몇살때뭐 어, 누구를 만났고, 뭐, 무슨 일을 당했고, 뭐, 첫 남편은 어땠고 말이죠. 과거를 너무 기가 막히게 마치니까 거기서 그냥 무릎을 칼 꿇고 말이죠. 이야, 이거 진짜 쪽지게구나. 그러니까 앞으로 내 인생의 미래를 너무나 잘 마칠 것으로 기대하게 되는 것입니다. 이것이 사탄이 우리에게 주는 허상입니다. 자, 왜 근데 이렇게 과거를 잘 마치게 되냐? 바로, 우리가 살아온 과거는 이 과거는 바로 우리의 죄에 뭉치기 때문입니다. 죄로 뭉쳐있는 것이 우리의 과거기 때문에 사탄은 바로 죄를 붙들고 있기 때문에 우리의 과거를 너무나도 잘 아는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분이 이, 이 점쟁이한테 가면 과거를 기가 막히게 마신다 이말이에 그러나 사탄은 여러분의 미래를 결코 예측할 수 없다. 자 왜냐? 하나님이 우리를 지으실 때 하나님의 형상을 닮아 지음받아서 우리에게 완벽한 자유의지로 선택하게 만드셨기 때문입니다. 그렇기 때문에 성경의 예언서라고 하는 것이 있는 이유는 뭐냐 이1 7권이나 되는 예언서는 뭘 얘기하고 있느냐 이것은 인생이라는 것은 절대로 결정된 팔자가 아니고 언제든지 고칠 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 성경에는 희망이 있고 소망이 있는 것입니다. 그 때문에 성경을 복음이라고 하는 것이 복된 소리인 것입니다. 자, 왜냐? 아무리 인생이 망가졌다 할지라도 인생은 최후의 순간까지도 선택하면 우리가 그 하나님을 선택하면 구원이 있기 때문에 소망이 있기 때문에 회복이 있기 때문인 것입니다. 자, 그래서 예언은 예언서라고 하는 것은 뭐냐? 이것은 인생은 인생은 최후의 순간까지 이 최후의 순간까지 어디까지나 우리의 자유로운 선택이다 하는 것입니다 그래서 우리가 아무리 인생은 망가졌다고 할지라도 그 순간에라도 하나님을 선택하면 나의 자유의지로 완벽한 자유의지로 그 주님 앞에 나올 때그 하나님께서는 그쌈해주시고 다시 고쳐주시고 회복해주시는 그 하나님을 전하는 것이 바로 예언서입니다 그렇기 때문에 이 점쟁이들이 어, 점쟁이들이 절코 이 장례를 맞출 수 없는데 그러나 맞출 수도 있다. 어떨 때 맞출 수가 있으겠어요. 여러분이 끝까지 하나님을 선택하지 않는다면 예, 그렇기 때문에 안 믿는 사람들은 점쟁이들이 어느 정도 맞출 수도 있다. 이 말이에요. 그래서 당신 뭐 가다가 저, 서북쪽으로 가다가 말이지, 뭐, 얼마를 가다가 뭐, 이상한 사람 만나가지고 말이지, 뭐, 이상한 사람 만나서 당할 거라든지, 뭐, 어느 동북쪽으로 가다가 어디 우물에 빠져 죽을 거라든지, 어 이런 게 맞는 경우가 있다이 말이죠. 어 이것은 뭐냐? 그 사람이 인간의, 우리에게, 하나님께서 우리에게 주신 이 놀라운 이 자유의지로 선택하라고 이 특별한 권한을 주셨는데, 이것으로 끝까지 듣지 않고, 하나님을 선택하지 않으면, 그렇게 지옥에 가는 것입니다. 예. 자, 그렇기 때문에 이 점과 예언은 분명히 다르다는 것을 말씀드립니다. 그래서 인생은 최후순간까지 선택이기 때문에 마치 이것을 뭐에 비유할 수 있는가. 링 위에서 여러분이 이 뭐에 인생을 살아가면서 이 영적전쟁에서 영직 끊임없이 우리는 약하기 때문에 의도 터진다, 이 말이에요. 그래서 어떨 때는 케오패대가지고 그냥 링 위에서 완전히 뻗어버린 경우가 있어요. 그렇죠? 사업에 실패하든지 아니면 이혼을 했다든지 뭐, 너무나 어려운 경우를 우리 인생 가운데 많이 만나게 됩니다. 그때의 링 위에 완전히 엎어져, 퍼져버렸을 때 우리는 인생이 끝났다고 생각합니다. 자, 그때의 그 인생의 심판관 되시는 그 주님께서는 여러분에게 카운트다운을 할 때, 1, 2, 3, 4부터쭉 세시다가 끝에 가서 어떠냐, 세븐, 에잇, 나인, 텐을 안 부르시는 거요 텐을 안부시는요 <웃음> 나인! 하시는 거예요. 그러면서 끊임없이 그 주님께서는 이선지자들 하나님이 보내주신 기름 부은 사람들을 통해서 말씀을 통해서 너는 지금도, 지금도 인생이 내네 인생의 끝이 아니다. 내네 생각에는 지금이 끝장이라고 생각하지만 지금도 너는 내 손을 붙들고 일어나겠느냐. 그 주님은 그렇게 말씀하신 것입니다. 그기 때문에 끊임없이 탱이라고 하지 않으시고 나이라면서 귀에다 대고 끊임없이 선지자들 통해서 역사하시는 거예요. 너는 지금도, 너는 완전히 나는 뭐, 만진 차이가 돼서 끝났다고 생각하지만, 바로 이사야 55장, 6장에서 말씀하시는 것처럼, 바로 그 하나님께서는 너희가 그 하나님이 가까이 계실 때 부르고, 그 하나님을 만날 만할 때 찾으라! 바로 이때가 바로 하나님을 만날 만할 때요. 하나님이 가까이 계신 때다 하는 것입니다. 그래서 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다 그래서 이스라엘 백성은 우리가 그동안에 쭉 역사서를 통해서 지금까지 흐름을 봐왔지만 남북이 분열되고 여기서 여러 왕들이 나왔지만 전부 다 처음에는 어떤 왕은 잘 믿었지만 또 나중에 가면 또 죄짓고 죄짓고 끊임없이 이 멸망을 향해서 치닫고 있을 때그 하나님께서는 이 백성들에게 이렇게 다 만진창이가 됐고 엄뭡니까 끊임없이 바알 우상 숭배했고 또 이상한 뭐예요? 금송아지 산당 신앙 쫓아갔고 이렇게 해서 그 죄의 결과로 말마마 포로로 다 끌려가기도 했지만 하나님께서는 뭐예요? 끊임없이 포로로 끌려가면서도 전에 말씀드린 대로 이 질그릇을 깨버렸지만 그루터기는 남겨두시고 또 회복할 기회를 주시고 기회를 주시고 다시 돌아오게 하시고 끊임없이 기회를 주시는 것입니다. 그러면서 지금도 늦지 않았으니 돌아오라 돌아오라는 것입니다. 자, 그래서 이 예언서들을 하나님께서 예언자들을 바로 저희 분열왕국 시대 때 집중적으로 보내주셨는데 이 예언서 이 예언서가 주는 메시지가 뭔가 하는 것입니다. 이 예언서가 주는 메시지는 아까도 말씀드렸지만 바로 인생은 최후의 순간까지 선택, 선택이다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 인생이라는 건 최후 마지막 순간까지도 그때가서도 다 끝났다고 생각했는데 하나님을 붙들면 그때 회복이 있고 구원이 있고 엄청난 축복이 있다 하는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 이 선택으로 말미암은 이 축복의 이 소망의 메시지를 주고 있는 것입니다. 그래서 언제든지 선택만 하면 마지막 순간이라도 선택하라는 것입니다. 자, 그래서 이것을 어, 이것을 결국은 이두 갈래 길의 선택이라고 그러지. 두 갈래 길의 선택 우리가 그동안의 역사서를 통해서 특히 신명기 사관이라고 그랬죠이두 갈래 길의 선택 신명기 11장 26절에 18절 내가 축복과 저주의 길을 두노라 자 너희가 하나님의 말씀을 잘청종하고 순종하면 축복일 것이요 하나님의 말씀을 버리고 너희가 전에 알지 못하던 우상을 따라가면 저주와 심판 있 것이라고 하는 이두 갈래 길이 이게 그 동안 성경에서 쭉 신명기 사관, 게 구약은 신명기 사관이었어요. 이 신명기 사관이 결국 이 예언서에도 그대로 적용이 되는 것입니다. 자, 근데 여기서는 조금 다르게 적용되는 것이 뭐냐? 그 동안에는 뭐냐? 하나님의 말씀을 순종하면 축복이고 하나님 말씀을 버리고 우상이면 심판이다 그랬는데 이 예언자들이 왔을 당시에 이 메시지는 뭐냐? 여기서도 두 가지를 선택하는 것인데 여기서는. 돌아오라 하는 것이니다 if와 i f 나십니다 이미 망가질 대로 망가졌다 이말이야 너무나 죄가운데로 빠져버린 이스라엘이었습니다. 그런 가운데 이 선지자들이 보내신 것은 뭡니까? if, 지금이라도 늦지 않았으니 하나님을 선택하고 뭡니 돌아오면 하는 것입니다. 지금이라도 회개하고 돌아오면 축복이 있을 것이다. 회복이 있을 것이다. 구원이 있을 것이다. 라고 하는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 돌아오지 아니하면 결국은 너희들은 심판 가운데에서 지옥이 기다리고 있을 뿐이다. 바로 지난주에도 말씀하셨듯이 바로 하나님께서는 그래서 이 지옥이라는 걸 두지 않을 수 없었던 것입니다. 이 지옥에 우리가 빠지지 않게 하기 위해서 끊임없이 이렇게 마지막 순간까지도 선지자들을 통해서 회개하고 하나님께를 선택하고 돌아오면 축복과 천국이 다시 회복된다 고 하는 약속입니다. 그데 그렇지도 않으면 결국은 이 지옥에 갈 수밖에 없다는 이 메시지를 전하고 있는 것입니다. 자, 그래서 그러기 때문에 이것은 끝까지 봅니까 선택이다 하는 것이 선택이다. 네. 그래서 우리는 아무리 힘들더라도 그 순간에 하나님을 붙들고 다시 나오면 온전한 회복이 에덴의 환경이 회복되는 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 그리고 나서 이 예언서의 중요한 메시지는 이 바로 이두 갈래 길의 메시지 돌아오라 하는 것 지금도 늦지 않았으니 돌아오라 이것이 바로 오라 오라 방황치 말고 오라 예수가 우리를 부는 소리 그 찬송가의 메시지입니다 자 그러면서 이 모든 17권의 예언서에 공통되게 배어 있는 사상은 뭐냐 하나님께서 하나님의 아들 이 메시아를 보내 주시라 것이라고 하는 이 메시아의 강림의 소식입니다 이 메시아를 보내 주실 것이라고 하는 것은 이제 이스라엘이 그동안에 출애굽해 가지고 이 광야 생활했고 정복해 들어갔고 사사 시대를 통해서 그 다음에 왕국 시대 단일 왕국 시대 분열 왕국 시대를 거쳐오면서 끊임없이 하나님을 폐역하고 이제 이 하나님의 중간자로 세웠던 사사나 또 왕들도 뭡니까 처음엔 잘 못써도 반드시 타락했죠 자 이런 걸볼때이 땅에 의인은 없으되 한 명도 없으니 다윈마저도 범죄했다 모세도 범죄했다 결국 성경은 구약은 그 얘기를 쭉 하면서 뭡니까 결국 이 땅에, 그러기 때문에, 이제 이스라엘이 망하는, 가는 이 순간에, 하나님께서는 망하기 전에, 이 메시아를 보내시겠다는, 하나님의 아들을 이 땅에 보내시겠다는 약속을 하시는 것입니다. 자, 이것은, 성경이라고 하는 것이 한마디로 어떻게 되냐 여러분, 성경 66권을 제가 그동안 쭉 강의를 해왔습니다만은, 이 성경 66권이 어떻게 되어있냐, 처음 시작을 보게 되면, 창세기 2장에, 이 에덴 동산이 나옵니다. 자, 이 에덴 동산에서 거니는, 에덴 동산을 거니고 있는, 뭐가 나와요? 한, 이, 남녀가 나와죠두 남녀가 나오죠. 자, 이두 남녀, 아담과 하와, 이 에덴 동산에 나오는 아담과 하와, 이 아담과 하와와 누가 함께 있었느냐는 얘기를 성경을 하고 있냐면, 동산에, 날이 선을 할 때, 동산에 거니시는 하나님의 음성을 듣고, 이렇게 나와요. 동산에 거니시는 하나님입니다. 자이 얘기는 뭐냐 여러분 에덴이라고 하는 것은 뭐냐 하나님은 사람을 지어놓으시고 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑의 대상으로 우리를 이땅에 흙으로 땅에다 지으시고 하나님은 영이시기 때문에 하늘에 계시지만 이 사람들은 땅에다 지으시고 끊임없이 축복 주시기를 원하시고 에덴의 환경을 우리에게 원하십니다 그래서 우리가 축복을 받아서 영으로 계신 그 하나님께 영으로 신령과 진정으로 예배드리고 찬양드리기를 원하시는 분이죠 그래서 바로 하나님은 모든 것을 우리에게 내려주시고 우리는 그걸 받아서 누린 다음에 하나님께 찬양을 올려드리는 이 사랑의 회로를 이루시기 바랍니다 그래서 그 하나님은 우리와 함께 계시기를 원하신다는 것이죠 즉 이것은 하나님의 임재 이 창세기에서 말하는 에덴 동산에서는 뭘 얘기하고 냐 결국 에덴 동산이라는 건 뭐냐 우리 사람이 있는 곳에 하나님이 함께 하신다는 것입니다 하나님의 임재입니다 함께 동산에 거니시면서 그들과 얘기하셨던 그 하나님인 것입니다 이때 바로 예를 들면 동산을 거니시면서 그날 하루에 있었던 아담이 오늘 하루 무슨 짓 했는지 그거 다 하나님 보시고 이런 얘기 저런 얘기도 하셨고 하와가 마음가운데 어떤 은큼한 생각을 품고 있는 것지 이것도 다 보시고 지적해 주시고 이 상태가 이게 된 동산이었다는 거예요. 자 그러면 성경의 맨 끝을 가보면 어떻게 되냐? 성경의 맨끝에요한계시래 요한계시록에 가보면 뭐, 가 나오냐? 요한계시록 맨 뒤, 자, 21장 3절에 보게 되면 뭐가 나오냐? 맨 마지막에 이럽니다 여기서는 이제 새하늘과 새 땅이 나오죠. 새하늘과 새 땅. 자, 새하늘과 새 땅이 하늘에서 내려오면서 처음 하늘과 처음 땅도 없어졌고 바다도 없어졌더라. 이 새하늘과 새 땅이 이루어지면서 어떤 일이 일어나느냐? 많은 사람들이었어요. 많은 사람들. 이 많은 사람들 가운데 하나님이 함께 계신다는 것입니다. 이것이 바로, 이것이 바로 성경의 첫 시작과 beginning과 이것이 the end가 되는 거예요. 그래서 나는 처음이요, 처음과 나중이 되는 것입니다. 처음과 나중 하나님 일치시는 알파와 오메가가 되신 하나님, 그 때문에 성경은 뭘 얘기하고 있냐? 그 하나님은 우리를 사랑하셔서 이 땅에 지으신 다음에 모든 축복을 주시면서 우리와 함께 하시기를 원하신다. 하나님의 임재인 것입니다. 결국 뭡니까? 처음에는 인류의 처음 최초의 시작에서는 에덴 동산에서 두 남녀와 하나님이 함께 계셨는데 성경의 결론은 결국 뭐냐? 많은 사람들, 새하늘과 새땅에 내려오면서 이 많은 사람들이 하나님과 함께 계시는 것. 이것이 바로 천국이? 이 땅에 회복된 사건입니다. 이것이 성경이 얘기하는 것입니다. 그래서 성경이 하나님 나라의 구속사역이라고 합니다. 그래서 성경의 메시지는 하나님 나라다. 하나님 나라의 회복이다. 이렇게 얘기합니다. 자 그러면 우리가 지금까지 그동안 쭉 살펴온 성경의 내용은 무엇이었느냐? 이 사이가 이 사이가 뭐예요? 이 사이에 엄청난 사건들이 많았다 하는 것이죠. 그렇죠? 이 사이에 처음에 이렇게 좋았는데 문제는 뭐냐? 창세기 3장에서 그냥 바로 타락해버렸단 말이죠. 여기에 바로 이 사탄이 들어와가지고, 불순종함으로 말하면 이선악과를 따먹으라 했을 때, 하나님과 같이 지혜롭게 되기 위해서, 결국 타락해 버린 사건. 그 후로 쭉 지금까지 우리가 살펴본 얘기는 하나님이 어떻게 이들을 끊임없이 회복시키려고 그 하나님이 우리를 만나 주시려고 처음에는 산으로 내려와서 호랩산에서 모세를 만나 주시고 그다음에 성막을 지으라고 해서 이스라엘 백성 안으로 들어와서 만나 주시고 그다음에 뭐예요? 그다음에 성막과 성전을 지으라고 해서 만나 주신 다음에 드디어 그 메시아 예수 그리스도가 오는 것이 이 메시아 강림이라는건 뭐냐? 그 하나님은 우리를 만나시기 위해서 끊임없이 밑으로 밑으로 내려오셨다는 것입니다. 바로 이 내려오시는 과정에서 가장 중요한 사건이 바로 이 땅에 그 하나님이 사람의 모습으로 우리들 사이에 Among you, 너희들과 함께 I'll be with you, 너희와 함께 함이라 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 그분은 늘 우리와 함께 계시기를 원하고 우리는 바로 그 하나님이 나와 함께 계신다는 것을 확인하는 순간 이 세상 어떤 두려움과 어떠한 고통도 이겨낼 수 있고 그것을 충만하게 그 하나님의 기쁨 가운데 이 에덴 동산을 누릴 수 있는 것그 하나님은 바로 우리에게 그것을 원하신다는 것입니다. 그래서 이 성경의 역사는 이 사이에 쭉 창세기부터 지금 요한계시록이기까지 하나님께서는 우리를 만나시기를 그렇게 원하시고 우리에게 가까이 가까이 또 다가오기를 원하셨다. 그래서 바로 이 구약 성경의 마지막에 나오는 예언서들의 이 전부 메시지를 종합해 볼때 바로 그분은 우리를 만나시기 위해서 우리 가운데 사람의 모습을 쓰고 오셔야 된다 하는 약속을 주신 것입니다. 그래서 이분이 드디어 오셨다라고 시작하는 것이 신약의 마태복음의 시작이다. 그래서 아브라함의 약속과 다윗의 약속을 이어받은 그 메시지는 뭐냐 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라고 마태복음 1장 1절이 시작하게 되는 것입니다. 자, 그래서 예언서의 이 메시지에 대해서 이제 받고. 그럼 예언서를 갖다가 우리가 어떻게 구분하느냐. 이 성경의 예언서가 17권이 있는데 이것을 구분할 때 이것은 그냥 뭐 가볍게 들으시면 돼요. 성경을 이 분량을 기준으로 해가지고 보통 구분하는데 신학적으로 얘기할 때뭐 대선지서다, 소선지서다 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 이 대선지서다, 소선지서다 이게 뭐큰 의미는 없지만 이것은 분량이 많은 거. 그래서 대선지서는 다섯 권이 있는데 이것이 바로 우리가 잘아는 이사야입니다. 이사야는 자그만치 66권이나 되는 이 성경 전체 60 성경 전체 중에서 가장 긴 성경인데 그것도 아주 이해픈투비 뭡니까? 성경 전체가 66권인데 이사야서가 66장으로 되어 있어요. 예, 그리고 어, 예레미야. 예레미야는 52장이나 되는 이것도 긴 책입니다. 그래서 이 이걸 대선지서라 한다. 근데 예레미야는 똑같이 또 애가서도 졌죠. 이 유다가 멸망하는 것을 보고 그 처참한 풍경을 그린 것이 애가서. 죠 그리고 눈물흘리는 애가서. 자, 그리고 나서 어 에스겔, 다니엘 이것은 뭡니까? 포로 시대 때 있었던 어 포로 시대 때 있었던 그 선지자들이죠. 자, 에스겔. 에스겔은 저 48장이나 되죠. 굉장히 깁니다. 다니엘은 비록 12장밖에 안 되지만, 그러나 어, 지난번 봤지만 다니엘 1장에서 6장까지는 믿음의 사람의 승리를 보여줄 뿐만 아니라, 이 뒤에 나오는 7장에서 12장까지가 어, 이 바사 페르시아 왕국 이후에 하나님께서 메시아 예수 그리스도가 오실 때까지 이 세상의 역사를 어떻게 완벽하게 변화시키는가? 그것을 묵시 문학을 통해서 환상을 통해서 쭉 보여주신 책이죠. 그래서 어요 다섯 권 애가는 비록 다섯 장밖에 안 되지만 예레미야가 썼기 때문에 그래서 이것을 대선지서라고 얘기한다. 이건 그냥 그렇게만 아시는 나머지 열두 권을 소선지라고 자 한다. 그런데 이 예언서는 구분할 때 어디에다가 이 선지자를 파송했느냐? 아니 이 파송국을 기준으로 한 대상이 있습니이 파송국별로 구분을 하기도 하는데, 자, 우리가 봤지만, 어, 남북이 분열된 당시에 이 북쪽에 있는 이 이스라엘, 이북 이스라엘에 보낸 선지자들과 남쪽에 있는 이 유다 왕국에 보낸 선지자들이 다르죠. 근데 북 이스라엘은 여러 보암부터 초대왕부터 마지막 19대 호세왕까지 처음부터 끝까지 여러 보암의 길, 즉, 금송아지 산당 신앙을 치달았고, 중간에 아합왕조들은 전부 뭡니까? 바알 신앙. 이 섹스를 타는 그쪽으로 따라갔기 때문에 북이스라엘의 경우에는 하나님께서 선지자를 보낸 수가 굉장히 적다는 걸알수 있어요. 그러나 우리가 봤지만 선지서를 통해서는 얼마 안 돼도 역사서의 열한기상하를 통해서 보면 은 엘리아와 엘리사같이 하나님의 말씀을 남기진 않았지만 그들의 삶을 통해서 하나님이 살아계심을 증거한 사람들이 바로 이북 이스라엘에 보내 두, 두두 사람이 보냈던 것을 보지만 이렇게 기록으로 말씀을 남긴 예언서에 나오는 선지자들은 두 사람밖에 없습니다 그것이 에, 그래서 이 파송국별로 보게 되면 자북 이스라엘에 파송한 선지자가 아모스와 아, 호세아죠 이두 사람이죠 자 그런 데비해서남 유다 남유다에는 대부분의 이 예언서들이 결국 보니까 거의 다 남유다에 보낸 것을 알수 있어요. 왜 그렇게 했을까? 이 유다 왕들이 하나님을 더잘 믿었기 때문일까요? 에 그게 아니에요. 하나님을 더잘 믿은 뭐히스기야나 요시아 왕 같은 사람이 있지만 진짜 중요한 것은 뭡니까? 바로 다윗과의 언약 때문이다. 바로 다윗과의 언약을 때내 왕위가 영원하리라고 하는 내 위에서 다윗의 뿌리에서 나올 자가 영원히 이어 야곱의 집안에서 공의로 영혼이 다스릴 것이라고 하는 하나님의 약속 때문에 유다지파를 향해서는 하나님이 선자를 끊임없이 많이 보내주셨습니다. 근데 이 그러기 때문에 이 남유다에는 이 안에서 시대별로 또 구분을 하게 됩니다. 그것은 뭐냐? 포로로 가기 전과 또 포로로 끌려간 포로기와 또 포로에서 끌려가서 돌아온 포로 후 이렇게 세 시기로 나누어서 선지자들 예언서가 구분이 되죠. 그래서 포로 전에 결국 뭡니까 이 포로 전이라는 건 분열한 국시에 나라가 망하기 전 아직까지 한참 소망이 있는 것입니다. 아직까지 이스라엘이 선택할 기회가 있는 것입니다. 이때 집중적으로 선자를 지 보내주셨다. 자 그래서 이때 집중적으로 보내주신 것이 일곱 명의 일곱 권이나 되죠. 이게 바로 이 대선지자들이 다 여기들 이사야 그렇죠? 이사야가 이때였고 예레미야 그다음 예레미야 애가 그다음에 미가서 미가서, 요엘, 하박국, 스바냐 같은 아주 정말 쟁쟁한 선지자들을 이 나라가 망하기 전에 하나님께서 이들에게 회개하고 돌아오라 돌아오라고 외치기 위해서 보내셨다는 것입니다. 자 그리고 포로로 그리고 나라가 망했고 나라가 망함에도 불구하고 하나님께서는 포로로 끌려가는 이스라엘 백 유다 백성들과 함께 하셨다. 그 보니까 성경은 뭐야 전부? 하나님의 임재를 지금 전부 그얘기하고 하나님의 임재다. 그래서 비록 우리가 죄 지어가지고 다 실패했고 나라가 다 망해가지고 시드기와 유다의 마지막 왕인 시드기가 두 눈이 빠져서 피 흘리면서 바벨론으로 끌려갔지만 그렇게 포로로 끌려가는 가운데서도 하나님은 그들과 함께 하셨다. 임재하셨다는. 거예요. 이것이 중요한 것이. 그것이 바로 에스겔과 다니엘서라는 것을 우리가 봤고 그네 포로에서 돌아와가지고도 학계와 스가랴와 말라기 선지자를 보내 가지고 결국 이 예루살렘 성전을 회복하고 성벽을 회복하고 어, 그다음에 뭡니까 예배 의 회복을 외친 말라기 자 이렇게 파송국별로 어 보니까 이 유다에 보낸 이저 선지자들이 제일 많죠 근데 이거 말고도 또 있다 어 그게 뭐냐 아수르에 보낸 선지자도 있었다 아수르에 보낸 선지자가 누구냐 이게 요나서지 요나서 우리가 잘 아는 어 말씀 전하라고 보냈더니 자이 니누웨로 이 니누웨 성이 가서 말씀 전하라고 이 티그리스강 북쪽에 있는 니누웨 이 아수르에다가 보낸 에, 요나지요 도망갔다가 배물 뭐예요 물고기 뱃 속에 들어갔다가 말씀 전했던 요나가 있고 그 다음에 이 나훔이라는 선지자가 있습니다 이것은 아수르의 멸 아수르를 갖다가 저주하는 이 성경이기 때문에 우리가 나훔선은별로 이렇게 잘 보질 않게 되는 거예요. 자, 그리고 이 에돔이라고 하는 에서의 형이죠. 아니, 야곱의 형이었던 에서, 애서. 에서에서 나온 종족 에돔족이 유다가 멸망할 때에 이 동족들인 에돔족, 이사해 바로 밑에 있는 이 에돔족들, 바벨론이 침공해 와가지고 이 바벨론이... 유다의 예루살렘을 완전히 황폐화 했을 때, 애돔족 속들이 같이 따라들어가지고, 자기네 동족들을 갖다가 그냥 더 학대하고, 더 많이 살해하고, 빼앗고, 약탈했습니다. 이것을, 하나님께서 이애돔족 속을 저주하는 그 예언자를 보내는데, 이것이 오바디예요 그래서 성경에서 여러분, 오바디서를 읽어본 사람 별로 없을 것 같아요. 통독할 때한번 읽어보셨겠지만. 자, 그래서 성경의 예언서는 이런 식으로 구분이 된다. 자 그러면 이제 예언서 강론으로 들어가겠습니다. 이것은 어, 여러분들이 스스로 성경을 어, 혼자서 볼수 있도록 어, 하기 위해서 지금 여러분에게 어, 이 가이드라인을 제시하는 것입니다. 예언서라는 것이 그 성경별로 어떻게 되어 있다. 이게 이 강론이죠. 그걸 알고 있는 것과 모르게 되면 은 전혀 무슨 말인지 종잡을 수가 있기 때문에 예언서 보기가 굉장히 힘들기 때문에 예, 그렇기 때문에, 에, 강론의 개요를 갖다가 여러분에게 지금 에, 설명을 드리는 것이죠. 자, 제일 먼저, 북이스라엘에, 자, 이스라엘에, 에, 파송했던 두 명의 선지자가 있었죠. 그것이 바로, 아모스, 아모스와 호세아입니다. 그래서 이 아모스, 아모스와 호세아가 나오는데, 북이스라엘이 먼저 망했기 때문에, 에, 연대기적으로 조금 더 먼저 여기 설명하는 거예요. 에, 아모스와 호세아. 자, 아모스를 선지자를 보냈을 때는, 사실 이때는, 이 여로보암 2세 때입니다 이 여로보암 2세 때 북이스라엘은 정치적으로는 가장 강성했고 가장 부자로서 잘 살았어요 근데 이렇게 국가가 이 객관적으로 세상적으로 볼때 잘될 때일수록 하나님의 공의가 땅에 떨어지는 것입니다 오늘날 우리나라도 문제가 많습니다만 바로 이런 거죠 그동안 경제성장을 위서막 치솟았다 보니까 가난한 자들이 너무 많아지고 부, 빈부격차가 너무 심해지는 것이 이때 바로 그것이 너무 심해졌고 그래서 아모스가 외쳤던 아모스가 우리가 잘하는 대로 아모스 하면 뭐야 아모스가 금방 나오는 게 뭐야 이것이 하나님의 공입니다 그래서 아모스 5장 24절은 뭐야 우리가 잘하는 대로 공법을 물같이 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘릴지라 자 이렇게 흘리라 하는 하나님 나라의 공이라는 게 뭐라 했습니까 하나님 나라의 의즉 하나님 나라의 의라고 하는 것은 이미 아브라함 때 자세히 봤습니다만은 우리가 먼저 하나님께 먼저 축복을 잘 받아서 이 받은 축복을 반드시 밑으로 흘리라는 것입니다. 그렇기 때문에 아모스가 얘기하는 것이 물은 높은 곳으로서 낮은 곳으로 흐르게 되어 있다. 그래서 공법을 물같이 밑으로 흘리고 정의를 하수같이 밑으로 흘려라. 그렇기 때문에 여러분들이 아무리 병들고 여러분들이 아무리 돈이 없고 여러분들이 지금 모든 게다 떨어졌다고 생각해도 반드시 여러분보다 더 아래에 있는 서하에 있는 더 병들고 더 아프고 더 경제적으로 어렵고 더 힘든 사람들이 반드시 있다. 하나님께서는 그것을 여러분 주변에 즐비하게 늘려놨다 이 말이죠. 그래서 여러분이 힘들다 할지라도 그 힘든 곳에서도 밑으로 내려보낼 수 있는 그런 그 하나님 나라의 의, 이 하나님 나라의 의를 이루라고 하는 것이 아모스의 주제가 되는 것입니다. 자, 그래서 전에도 얘기했지만, 근데 우리가 왜 이웃에 흘리지 못하느냐? 이웃에 흘리려고 해도 뭐예요? 자꾸 나라고 하는 것, 나라고 하는 것으로 껍질에 이렇게 자꾸 매일려고 하는 이 속성이 있기 때문에 그래서 우리는 늘 기도를 통해서 에스겔에게 했던 대로 하나님의 성령이 우리를 위로 날마다 끌어올려서 그 하나님 계신 곳으로 위로 위가 기도를 통해서 올라갈 때만이 밑이 내려다 보이는 거예요. 그래서 내가 내 의식이 하나님 의식으로 높아졌을 때에 그 가난한 이웃들이 보이기 시작하고 그들이 불쌍해지는 것입니다. 그들이 그 주님의 마음으로 궁유리 여기는 마음에 들 때에 내도 없지만은 내 것을 나눠 주게 된다는 것입니다. 자, 그리고 나서 이 아모스는 이 야훼의 날에 대해서 강조하는데 야훼의 날이라는 게 뭐냐? 이이스라엘이라고 하는 북이스라엘은 끊임없이 우상 숭배를 치달았지만 그럼에도 불구하고 언젠가는 여호와가 이 땅에 강림한다하는 날을 기다리게 된 것입니다. 여호와의 임재를 기다린 것입니다. 하나님의 임재를 갖다가 기다렸는데 이들을 향해서 아모스는 뭐라고 외쳤느냐? 너희들 하나님의 임재를 지금 기다리는데 하나님의 임재 날이 너희에게 축복의 날이 결코 아니다는 것이다. 왜? 하나님을 알려고도 하지 않는 자들에게 하나님이 이 땅에 오셨을 때는 너희들에게 뭐 심판 이 있을 뿐이다. 하나님을 알려고도 하지 않는 자즉 뭡니까 하나님을 알려고도 하지 않는 하나님의 말씀을 전혀 보지도 않고 하나님의 말씀을 전혀 묵상하지도 않고 하나님의 말씀을 전혀 전혀 접하지도 않고 자는 사람 그런 사람들에게 주님이 이 땅에 오시는 날은 심판이다 하는 것을 강조하고 있는 거죠. 자 그리고 이제 호세아서 이 호세아서 호세아서는 주제가 두 가지인데 지금 대강각 예언서별로 제가 두 가지 주제를 지금 중심으로 이렇게 말씀드리고 있는 거예요. 그래야 여러분이 이걸 가지고 성경을 읽을 때 성경을 볼 수가 있어요. 자호세아서는 제일 중요한 것이 여호와를 아는 지식입니다. 하나님을 아는 지식. 바로 이 하나님의 말씀이 얼마나 귀중한가 하나님의 말씀을 알기를 그 하나님은 원하는가 하는 것입니다. 그래서 여호와를 아는 지식에 대해서 호세아서가 제일 얘길 기이하죠자호세아 4장 6절은 얘기하기를 너희가 지식을 버렸으므로 너희가 내가 준 하나님의 말씀을 이스라엘이 버렸기 때문에 나도 너희를 버려 나의 제사장이 되지 못하게 할것이요 하나님의 말씀을 버린 자들에게는 하나님의 특별히 선택받은 백성으로서의 자극을 버리겠다는 것이고 또 너희가 내 지식을 버렸기 때문에, 내 말씀을 버렸기 때문에 내가 너희 자식들을 돌아보지 않겠다는 하 것입니다. 여러분 여기서 엄청난 말씀이 나와요. 여러분들 자녀 문제로 되게 고민하고 뭐 기도도 많이 한다는 말이죠. 그런데 지금 호세 4장 6절에 답이 나와 있어요. 자녀 문제로 고민하지 마시고 뭐예요? 왜 자녀에게 문제가 생기는가? 너희가 내 말씀을 버렸기 때문에 나도 너희 자녀를 버리겠다. 내가 너희 자녀를 돌아보지 않겠다는 것입니다. 하나님의 말씀을 붙드는 자, 하나님의 말씀을 붙들고 그 하나님을 알려고 그 하나님의 사랑에 다가오려고 애쓰는 자에게 하나님이 그 자식을 돌보시겠다는 약속을 하는 것이죠. 자 그리고 호세아서는 끊임없이 얘기합니다. 호세아 6장 1절은 우리가 여호와께로 돌아가자, 하나님께로 돌아가자, 그는 우리를 치셨으나. 우리를 도로 싸을 것이요. 그는 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 해 주실 것이다. 그 하나님은 우리에게 심판해 주셨지만 그러나 다시 우리를 회복시켜 주시는 그 하나님을 얘기하고 있습니다. 이런 하나님을 알라 하는 것입니다. 하나님은 우리를 치기만 하는 하나님 아니다. 자 그래서 호세아 6장 3절 제가 이 새벽기도를 통해서 가장 강조하는 것이 입니까 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나오심은 새벽빛같이 일정하니 비와 같이 땅을 촉촉히 적셔주는 늦은 비와 같이 여러분에게 임재주시라고 새벽을 깨우면서 그 주님 앞에 엎드리는 자에게 그분의 나오시면 새벽빛 같이 일정하게 나와서 여러분을 촉촉하게 은혜의 담비로 성령의 담비로 여러분을 안에서 만나주시고 채워주시는 그 하나님을 체험하기를 원한다고 하는 호세아서를 통해서 하나님 우리에게 하시는 말씀입니다. 호세아 6장 6절 얘기합니다. 나는 인내를 원하고 제사를 원치하냐며 이게 뭡니까? 여러분 교회 예배 가 가지고 뭐 예배만 열심히 드린다고 해서 그 하나님은 이 제사를 원하는 것이 아니다. 그 예배 보다는 뭘 원하냐? Loving kindness 이내입니다. 진짜 사랑하고 이웃을 사랑하고 이웃에게 친절을 베푸는 것 이것을 나는 원한다. 너희이 말씀을 알아서 여와를 호 안다면 그 여와를 호 아는 말씀을 이 살아가는 것그 말씀을 체험해서 살아가는 것을 내가 예배보다도 더귀히 여긴다는 말씀을 하는 것입니다. 그래서 이호세아서는 바로 호세아서가 성경 전체에서 가장 하나님의 말씀을 아는 것이 왜 가장 중요한가 하는 것을 설명하고 있다 그러면서 호세아서의 중요한 주제 하나는 이 하나님의 끝없는 사랑입니다 이 하나님의 사랑을 뭘로 설명하고 있느냐 호세아라고 하는 선지자의 아내를 창녀 고매를 얻으라 그러죠. 여러분우이 때문에 지난주에도 얘기했지만 예레미야도 그랬지만 선지자로 하나님께 택함 받은 사람들의 삶을 너무나 고통스럽고 정말 눈물에 피눈물 나는 삶을 살았다 이 말이지. 왜 그들 자신이 그렇게 희생함으로 말미암아 그들의 삶을 통해서 하나님의 사랑을 나타내 주시기 위해서 그 선택받은 사람들은 너무 힘들었어요. 특히 호세아 같은 사람은 자기 아내를 하나님이 장녀를 아내로 삼으했을때 여러분 생각해 보세요. 어떻게 거기 순종할 수 있냐 이 말이에요. 근데 그 하나님 이왜 장녀 고매를 아내로 삼으냐고 그랬냐 이 호세아서를 통해서 하나님께서 이렇게 얘기합니다. 내가 처녀였던 이스라엘, 이 처녀 이스라엘이 바로 이 애굽에서 노예 생활하는 이 처녀 이스라엘을 내가 너무나 사랑해서 내가 그를 데리고 이 바로 뭐예요? 가나안 땅에다 신방을 차렸다 했습니다. 바로 그 하나님께서는 이 불쌍한 노예로 있는 처녀 이스라엘을 사랑해서 이들을 데리고 이 가나안 땅에 들여다놓고 신방을 차렸는데 이 처녀 이스라엘이 금방 뭐 정부를 만나가지고 바로 이 땅에서 발우상 그 섹스하는 엄 정말 더러운 음란한 그런 정부를 만나가지고 도망갔다 이 말이에요. 그래서 그그그 그, 그 하나님을 버렸을 뿐만 아니라 거기 그냥 버려서 잘 살기라도 했으면 좋겠는데 거기서 뭐에 또또 다른 창녀촌에 팔려가죠. 이리 팔려가고 저리 팔려가고 그게 뭐예요 나중에 아수리에 의해서 망하고 바벨론에서 망하는 거 끌려가는 거죠. 그래서 실제로 끌려간 사람들 중에 여자들은 창녀로 많이 끌려갔어요. 그래서 결국 그 하나님께서는 이 불쌍한 이스라엘 이 불쌍하지만 뭐예요? 결국 이것 때문에 자기 선택이죠. 결국 창녀 고멜과 같이 그렇게 실제로 호세아의 아내로 들어왔던 창녀 고멜이 요 이스라엘의 삶과 똑같은 삶을 사는 것이죠. 그래서, 호세아 선지한테 시집 왔지만, 결국 다른 정부하고, 눈이 맞아고 달아났고, 거기서 살다가, 또그 정부가 돈을 받고, 창녀촌에 팔아먹었고, 이렇게 몸이 정말 만신창이가 더러운 이 여인을, 하나님께서는 호세아를 통해서 뭐라고 얘기하냐. 이것이 바로 내 안에 창녀 고멜의 모습이 오늘날의 이스라엘이다. 그럼에도 불구하고, 나는 뭐예요? 너는 사람은 뭐예요? 그, 그렇게, 도망가서 더러워진 그 아내를 다시 데려오고 싶겠느냐 이 말이에요. 그러나 그 하나님은 뭐라고 하겠나 그러나 나는 그 만신창이가 된그 처녀 이스라엘을 지금도 나는 사랑한다는 것입니다. 그렇기 때문에 너는 돈을 주고 어떤 대가를 집으로 와서도 장려촌을 찾아서 전전해서라도 내 아내를 돈을 갚고 그 싹스를 지불하고 찾아와라는 것입니다. 이것이 바로 그 아버지 하나님께서 우리를 그토록 사랑하사 자기 아들을, 바로 아들을 값으로 치르시고, 우리 죄 가운데서 우리를 그털어 음란한 이 세상 가운데서 우리의 모든 죄로부터 우리를 구속하신 그 하나님의 사랑을 보여주신 것. 이것이 호세아서의 메시지인 것입니다. 자, 그리고 이제 남유다, 유다에 많은 선자를 보내주셨는데, 특히 이제 포로 전, 포로 전에 보는 그 선지자, 대선지자들이 나오죠. 이 중에서 가장, 어, 중요한, 선지자 중에서 사실, 사실, 선지자 중에서 가장 중요하다고 할수는 이사야서죠. 자, 이사야서는 워낙 방대하기 때문에, 그러거나, 가장 예언서 중에서 아주 중요한, 어, 어, 예언서죠. 그래서 요, 요 부분에 대해서 조금 자세히 하면은, 이사야서는 세 파트로, 아 크게 두 파트로 나누는데, 먼저, 어 이사야서가 얘기하는 총론이 있습니다. 이사야서의 전체적인 메시지 이 총론을 보게 되면 이사야서는 뭐냐 결국은 이 메시아로의 초대입니다. 메시아로의 초대 자, 이제 내가 하나님의 아들을, 내가, 내 아들을 직접 이 땅에 보내주겠다. 그 아들에게 너희를 만나라, 이 말이야. 그 아들의 말에 귀를 기울이고, 그 아들의 준그 성령으로 말만 이제 기도하라고 하는 그 메시아로의 초대. 그래서 이것이 바로 이사야 55장 1절에서 3절까지 말씀을 통해서 이렇게 얘기합니다. 먼저, 어, 말씀으로 초대합니다. 말씀으로 초대하고, 그 다음에 기도로 초대합니다. 이 말씀으로 초대하는 부분이 뭐라고 나오느냐 이사야 55장 1절에 보게 되면 너희는 물가로 나오라 우리가 잘하는 말씀이죠 너희는 물로 나오라 물로 나와서 젖과 포도주를 사라 돈 없는 자도 오라 돈 없는 자도 와서 값없이 젖과 포도주를 사라 이 젖과 포도주가 뭐 우리 주님을 통해 주시는 하나님의 말씀입니다 이것을 사라 그러면서 뭐라고 얘기하시느냐 이 3절까지 쭉 보면 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위해서, 자, 양식 아닌 것 위해서 너희가 은을 달아주며, 이게 뭐예요, 여러분? 여러분, 하루 종일 맨날 바쁘게 뛰어다니면서 성경 말씀 볼 시간 없다는 이유가 뭐냐, 이 말이에요. 이 양식 아닌, 실제로 양식이 아닌 걸 위해서 너희들이 은을 달아줘. 이거 가지고 돈 벌라고 그렇게 쫓아다니고, 그 다음에 너희를 진짜로 배부르게 하지 못할 것, 배부르게 못할 것을 위해서 너희가 그렇게 수고하느냐 그런 것이 진짜 양식이 아니고 너희는 내 말을 청종하라 너희가 내 말을 청종하면 내 말을 청종하면 너희가 진짜 배부를 것이요 너희가 마음에 기름진 것으로 아주 마음속에 기름진 것으로 너희가 기뻐하리라 바로 이 사연을 통해서 이렇게 말씀하시겠습니다. 이것은 지난번에도 말씀했지만 여러분 구약의 말씀이 있었지만 그 구약의 말씀 대신에 무슨 새로운 말씀을 주신 것이 아니라 이제 메시아 예수그리스도의 십자가사건으로 말미암은 앞으로 보내주신 그 성령으로 말미암아 이제 성령으로 말미암아 돈 없는 자도 정말 가난한 자들도 이제 뭡니까 성령으로 말미암아 온전히 우리가 그 성령의 부르심으로 말미암아 이 말씀에 충만하게 될때 정말로 이 세상 가운데서 먹지 못하더라도, 가난하더라도, 뭡니까? 우리 양식이 아닌 것을 위해서 애쓰는 것이 아니고, 배부르지 못하게 할 것을, 이 양식을 따라 쫓아가는 것이 아니라, 그 하나님의 말씀으로, 생명의 떡으로, 우리를 충만하게 채울 때, 마음에 기름진 것으로 우리가 기쁨의 삶을 살아갈 수 있고 우리가 진짜 배부른 삶을 살수 있다는 이 말씀으로 이 메시아로의 초대를 이사에서는이이 이, 이 초대를 하고 있는 얘기다. 그래서 하나님 말씀 앞으로 나오라는 것입니다. 자 그러면서 우리가 너희는 기도하라는 것이네. 기자 기도하라는 얘기를 이사야 1장 18절에 이렇게 얘기합니다. 이사야서를 처음에 딱 펼쳐보면 1절부터 막한 어, 10절까지 촥 보면요 마치 검사의 기소장 같아. 이스라엘이 그동안 얼마나 죄를 많이 졌는가에 대해서 막그 지은 죄상을 막쫙 폭로하고 있습니다. 그 지은 죄상을 폭로하고 있으면 그 결과는 뭐냐? 그냥 사형이에요. 사형이다. 사형이 될것 같은데 뭐라 그러냐? 이사 1장 18절에 가니까 갑자기 확 내용이 번복되면서 말합니요 오라 변론하자. 자, 오라. Come and reason with me. 나와 변론하자. 제가 전에도 말씀드렸어요. 기도에 대해서 얘기할 때. 자 이것이 뭡니까? 이 기도로 초대하는 것입니다. 나와 얘기 좀 하자는 것입니다. 너희가 이렇게 죄가 많지만 정말 너희들 이이 기소장의 결과는 뭐예요? 이 심판관이 재판하라 그러면 사형 그래야 돼. 사형에 처야 마땅하나 뭐예요? 근데 오라 너희 이렇게 죽을 죄를 졌지만 내게 와서 나와 결론하면 나와 얘기를 좀 하면 뭐예요? 내가 가진 죄를 내게 고백하면 하는 것입니다. 그러면 뭐예요? 그, 오라 나와 결론하자. 너희 죄가 주홍빛같이 지라도 눈과 같이일 것이며 너희 죄가 진홍빛같이 붉을지라도 양털같이 휘어지리라 바로 너희의 죄가 그렇게 붉을지라도 지금 앞에서 이사 일정일자부터 그냥 그 죄상을 쫙 써놨었기 때문에 정말 이 주홍빛같이 붉은 죄인들이지만 이 어디에 오면 주님 앞에 나와서 변론하게 되면 주님 앞에 그 죄를 고백하기 시작하면 이 죄가 주홍빛 같으려 누군가가 지어질 것이다. 제가 전에도 말씀드렸지만, 여러분들이 예수 믿으면서도 우리가 죄를 짓게 됩니다. 근데 죄를 짓게 돼서 죄의식 때문에 우리가 이 안에 눌리게 되는데, 이 죄의식 때문에 눌리게 될때 여러분들은 흔히 어떻게 하냐? 저도 옛날에 그랬어요. 기도를 모를 때는. 말씀을 갖고 해결해 보려고 그래 자꾸 이 죄를 그래서 말래요 내가 왜 이렇게 죄의식을 를 느끼지 분명히 우리 주님이 십자가에서 피 흘리시고 바로 이 나같은 죄인을 위해서 피 흘리시고 다 이루셨다 주님이 다 이루셨는데 왜 내가 예수님의 자녀로서 왜 이렇게 죄의식을 자꾸 느끼나 아무리 그래서 말이야 우리 주님이 십자가에서 피 흘리셨다 그리고 뭐야, 너희 죄가 종빛 같을지라도 뭐이 말씀을 막 뒷다 왜봐요 하나님이 세상을 사랑 뭐 이처럼 사랑하사 독생자를 누든지 저를 믿는자마다 뭐 영생을 이런 성경 구절을 아무리 혼자서 외워보라 이 말이요 그죄 의식이 없어지냐 어, 말씀으로 죄 의식이 없어지는 게 아니다. Come and reason with me, 내게 와서 나에게 고백하라. 나와 결혼하자. 그리하면 너희 저가 중필같을지라도 이게 뭡니까 우리의 죄를 그대로 주님 앞에 토해놓는 것입니다. 시인하는 것입니다. 고백하는 것입니다. 내 죄를 주님 앞에 고백할 때에 이 불륜 죄, 진홍빛 같은 죄가 눈과 같이 휘어지는 이죄사함을 받는 그 체험을 우리가 할수 있는 걸 보게 돼요. 그렇기 때문에 여러분, 기도한다는 것이 우리에게 이렇게 주어지는 엄청난 특권이라는 것입니다. 우리의 죄는 반드시 주님 앞에 도해내야 되는 것입니다. 고백해야 되는 것입니다. 신해야 되는 것입니다. 이것을 주님께서 다 했다고 그 말씀 가지고 적당히 어물어물 해결하려고 그래갖고는 절대로 안 되는 것입니다. 반드시 고백해야 된다. 자, 그래서 어, 이 이사야서는 바로 이렇게 메시아로서 초대를 하는 것이다 그러면서 이사야서는 두 파트로 되어 있습니다 이사야서가 아까 66장이라고 되어 있는데 성경 66권의 구조와 같아요 그래서 이, 이 파트 1과 파트 2로 되어 있는데 이 파트 1이 이사야 1장에서 39장까지 딱 뭡니까? 구약이 39장이죠 에, 그래서 딱 구약 39장까지 되어 있습니다 그래서 이파트안에서는이 이사야의 구약에 해당하는데 이 이사야의 구약에 해당하는 것은 전부 무슨 얘기하고 있냐 여기서 그야말로 여기서는 메시아의 탄생을 갖다가 어 선포하고 나오는 거예요 그래서 이사야에서는 아예 처음부터 메시아 탄생 선포로 시작을 해요 그래서 이 여기서 제일 중요한 것은 지난번에 우리가 역사서 할때 생각해서 자세히는 못했지만은 이 12대 아하스 왕 있죠 이 12대 유다 왕국의 아하스 왕 아주 악한 왕이었습니다. 이 악한 왕, 이 악한 왕은 끊임없이 이 땅을 내가 지켜야 된다고, 자기가 지켜야 된다고 생각을 해가지고, 이 뒤에 있는 아수르에다가 조공을 바쳐가지고, 여기에 있는 아람수리아, 이담의색을 수도로 하는 나라죠. 이 아람수리아와 이 이스라엘 북쪽에는 수리아, 오늘날에 있는 시리아 왕국, 시리아죠. 이 시리아와 이 후기스라엘이 동맹을 맺어가지고 예루살렘을 침공해가지고 12만명이나 되는 사람을 다 죽이고 20만명이나 되는 포로를 끌고 갔다 이게 엄청난 거죠 이것은 하나님의 심판이었습니다. 이 아스왕이 너무나 악하고 더러운 왕이었기 때문에 하나님 심판왕에서 했을 때에 이때에 바로 이사야 선지자를 하나님께서 유다왕에 게 보냈어요. 이제 나라가 망해가는 시작할 때입니다. 그래서 하나님께서는 이사를 통해서 이 왕에게 너가 아무리 이저이왕 입장에서 보면 뭐예요? 아수르라는 강대국에게 뒤에 있는 오늘날 같은 중국 같은 나라 여기다가 조공 바쳐 가지고 이들을 치게 하면 우리를 구해 줄것이해서 성전에 있는 그 조금 그라마던 얼마 남지도 않은 성전에 있는 뭐예요? 금과 은관 동으로 된 그릇들 이런 거 그다음에 성벽에 있는 금맥기 다 끊고 가지고 여기다 조공 바쳤단 말이죠. 예, 그랬을 때 이사야가 아아수왕에게 하는 얘기가 우리에게는 하나님이 계십니다. 바로 보이지 않는가? 능력의 하나님이 이 땅을 지켜주실 것입니다. 당신은 하나님께 징조를 구하십시오. 그랬을 때이 아스왕 끊임없이 뭐예 나는 하나님 말 안, 하나님한테 구하지 않겠다. 자, 이렇게 이 아스왕과 이사와의 대결을 통해서 이제 드디어 메시아 탄생 뉴스가 이 땅에 떨어지는 것입니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요